0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento estás escuchando este podcast. Mi nombre es Débora Slotinsky y hoy vamos a hablar sobre qué diferencias hay entre WhatsApp, Telegram y Signal, tres mensajeros instantáneos y cuál te conviene utilizar para tener conversaciones más privadas y seguras. Sabes que se armó un revuelo bárbaro en los últimos días desde que WhatsApp anunció la actualización de sus términos y condiciones y mucha gente estuvo pensando en dejar de usar WhatsApp y empezar a usar las otras opciones. Como hay varios mensajeros instantáneos, está bueno entender las particularidades de cada uno respecto a los problemas de privacidad y el uso de información por parte de las empresas, así que tengo el gusto de conversar hoy con Cecilia Pastorino, que es experta en seguridad informática e investigadora del laboratorio de ST en Latinoamérica. Hola Ceci, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Débora? Bueno, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están escuchando.
0: Gracias por sumarte a este episodio. Y en primer lugar, te quería preguntar lo siguiente. Cuando uno analiza los términos y condiciones de WhatsApp, Telegram y Signal, vemos que las diferencias son abrumadoras. Por ejemplo, Signal solo pide el número de teléfono, Telegram se ubica en una posición intermedia y WhatsApp nos pide de todo, por poco falta que nos pida nuestro grupo sanguíneo. ¿Cuánto nos debería importar eso como usuarios?
1: Bueno, la verdad que es algo que por lo menos deberíamos de evaluar. No digo que esté bien o esté mal usar ninguno de los tres mensajeros, pero creo que sí es responsable por parte de nosotros como usuarios saber por qué estamos eligiendo uno u otro y saber cuáles son las ventajas y, y las desventajas que tiene cada uno, más que nada porque eh, si bien algo que está bueno aclarar desde el principio es que en los tres mensajeros las conversaciones son privadas. Si ni siquiera la propia empresa puede ver las conversaciones del usuario, eh, hay mucha más información que brindamos a través de, de WhatsApp, por ejemplo. Eh, que va más allá de, de nuestras conversaciones y está bueno saber qué pasa con nuestros datos en cualquier servicio que usamos in, en internet.
0: Vos hiciste un análisis más minucioso a nivel de la privacidad de los datos, contame qué descubriste en cuanto al cifrado extremo a extremo para que nuestras conversaciones no puedan ser vulneradas.
1: Bueno, les explico lo que es el cifrado de extremo extremo, ¿sí? Cuando el mensajero cifra de extremo a extremo significa que el mensaje que yo mando se está cifrando en mi teléfono y se descifra en el teléfono de la persona que lo va a recibir. En todo el camino que hace ese mensaje, incluso cuando pasa por los servidores de las empresas, eh, no lo pueden ver, no lo pueden descifrar. ¿Sí? Entonces, si yo te mando un mensaje desde mi teléfono, ya sea por WhatsApp, por Signal o por Telegram, ese mensaje va a ir cifrado y nadie lo va a poder eh, interceptar. ¿Sí? Ni siquiera que venga la policía y le pida a las empresas que les dé esos mensajes. Se los pueden dar, pero son ilegibles. ¿sí? Eh, Telegram tiene una salvedad acá muy chiquita que es que para utilizar este tipo de cifrado en Telegram hay que utilizar los chats secretos y no el chat tradicional, que si bien también está cifrado, ese cifrado va entre el teléfono y la nube o el servidor de Telegram. Y el secreto sí es de punta a punta. Entonces, este cifrado de extremo a extremo nos da la seguridad a los usuarios de que nuestras conversaciones no van a ser interceptadas.
0: Claro, porque leyendo tu, con las comparaciones que vos hiciste en Telegram, particularmente entre el chat secreto y el chat convencional, es como que hay bastantes eh, diferencias. O sea que tu recomendación
1: sería usar el chat secreto es depende de lo que vas a mandar. Pero sí es saber que en WhatsApp y en Signal todo lo que nosotros mandamos va cifrado. La diferencia es que WhatsApp cifra solamente el contenido del mensaje. Es decir, si yo te mando un mensaje a vos pasándote, por ejemplo, mis datos de cuenta bancaria ¿sí? o algún dato confidencial o algún dato eh, entre nosotras, eh, ese mensaje, el contenido del mensaje, va a ir cifrado desde mi teléfono hasta el tuyo. Pero hay otros datos que se llaman metadata, ¿Sí? Que no van eh, cifrados dentro de, de ese cifrado de extremo extremo, que es, por ejemplo, que yo soy la, el remitente, que vos sos el receptor, en qué horario, en qué momento se mandó ese mensaje, desde qué teléfono, cuáles eran los, los datos de ese teléfono, el proveedor de servicios de telefonía, etcétera, etcétera. Eh, eso no va cifrado y eso WhatsApp sí lo puede ver y puede saber con quién estás hablando, el tiempo que hablas con cada persona, cuántos mensajes mandás, etcétera. Pero no el contenido de mensaje. Signal cifra todo. Signal cifra el remitente, el receptor, el contenido del mensaje, cuándo se manda, absolutamente todo. Y en el caso de Telegram, en los mensajes tradicionales de Telegram, el mensaje común que vos mandás ni ven abrís Telegram, ese mensaje se cifra entre el teléfono del usuario y el servidor de Telegram. Es decir que, si bien todo esto viaja cifrado y Telegram asegura que no ven el contenido, sí tiene la llave para descifrar esos mensajes porque los aloja en un servicio en la nube. Si yo en Telegram uso el cifrado, eh, perdón, el chat secreto, ahí sí Telegram me asegura que se va a cifrar en mi teléfono y se va a recifrar en el teléfono del receptor eh, ese mensaje y todo ese contenido del mensaje, lo mismo que hace WhatsApp. Pero también Telegram no cifra metadatos, ¿sí? Pero no tiene, no guarda tanta información como WhatsApp. Entonces, lo único que estaría sabiendo es quién habla con quién pero no mucho más porque todo el resto sí va cifrado en ese canal del chat secreto. Entonces, si vos vas a usar Telegram, las conversaciones normales del día a día, por ahí las podés mandar sin ningún problema, en los chats comunes. Pero si vas a mandarle, no sé, a alguien el número de una tarjeta de crédito, algún comprobante de pago, una cuenta bancaria o algún dato que fuera un poquito más sensible, bueno, es mejor hacerlo en el chat secreto.
0: Bueno, entonces, como conclusión, si vamos a mandar alguna información confidencial o privada, ya sea una foto subida de tono, eh, dónde tenemos los ahorros eh, o la cuenta bancaria, la tarjeta de crédito, esas cosas, eh, lo mejor es el chat secreto de Telegram.
1: Sí, en, en Telegram sí, es el chat secreto. Sino también lo podés mandar por Signal y también lo podés mandar por WhatsApp. No es que no puedas usar WhatsApp, ¿sí? El contenido del mensaje está cifrado en los tres. ¿Qué pasa con WhatsApp? Que hay otros datos, como estos metadatos que yo te decía, que WhatsApp guarda y que se pueden utilizar para inferir otras cosas. Por ejemplo, ¿quiénes son las personas con las que vos más hablás? ¿En qué horario del día es cuando más mensajes mandás o recibís? Y si, y si ponemos esto, lo pensamos desde un lugar de que hay muchas cuentas de WhatsApp que son de empresas, ¿sí? Eh, WhatsApp sí puede saber, por ejemplo, cuáles son las cuentas de empresas con las que vos te comunicaste, con las que estuviste hablando. No qué le dijiste, pero sí cuántos mensajes mandaste. Entonces, puede inferir que, por ejemplo, si estuviste hablando con una tienda de deportes, estás interesado en comprar artículos deportivos. Y después te puede mostrar publicidad referida a
0: esto. Eh, 2x3 se lee o también recibo consultas de, che, quiero... Eh... Acceder al WhatsApp de mi eh, marido, de mi novio, de qué sé yo, porque no sé, sospecho o lo que sea. ¿Existe la forma? Porque en las tiendas de aplicaciones uno busca y encuentra, pero me imagino que es todo trucho, así que está bueno comentar este tema.
1: Bueno, lo primero eh, que quiero aclarar acá es que hay, en, en Argentina tenemos una ley que es la ley de delitos informáticos donde se establece que el acceso sin autorización a un dispositivo electrónico o a algún tipo de información electrónica de otra persona es un delito, ¿sí? Con lo cual, revisarle el WhatsApp, en teléfono, en las redes sociales o que, lo, que, lo que sea, digamos, a tu pareja o a un amigo o a algún familiar es un delito. Así que no lo hagan, ¿sí? Eh, por otro lado, sí, muchas de las aplicaciones que ofrecen el famoso hackear WhatsApp son truchas o son falsas y en realidad lo que están buscando es que vos pongas tu propio acceso de WhatsApp para robarte tu cuenta de WhatsApp. Porque generalmente te pide que pongas el número, que aceptes el mensajito que te va a llegar y en realidad todo eso es para robarte a vos la cuenta. Eh, hoy en día, tanto WhatsApp como Telegram como Signal tienen protecciones eh, muy, muy interesantes para prevenir que te roben la cuenta o que te espíen los chats. Y desde ponerle un pin o, o trabajar con la huella digital la aplicación en el teléfono, es decir, además de la huella o el pin que ya tenés en el dispositivo, uno extra cuando vas a abrir esa aplicación hasta que la posibilidad de que no se loguee eh, en una computadora si no lo autorizás desde tu teléfono. Pero si alguien llegase a tener acceso a tu teléfono, puede, si no está configurado este pin de bloqueo, eh, que acceder o escanear el código QR que aparece de WhatsApp Web y abrirte una sesión de WhatsApp Web por ahí en otra computadora o en otro dispositivo, y no te das cuenta y espiarte los mensajes. Con lo cual, si hoy quieren proteger su cuenta de WhatsApp, de Signal o de Telegram, hay dos funcionalidades que tienen que tener que son las, para mí las más recomendables. La primera, la autenticación o verificación de dos pasos, sí, que esto consta en ponerle una contraseña además de tu número de teléfono para que nadie inicie sesión con tu cuenta en otro dispositivo. Eh, y la segunda es configurarle este pin de bloqueo a la aplicación para que, si alguien tuviese acceso a tu teléfono eh, y el teléfono estuviese desbloqueado, no pueda acceder a la aplicación de mensajería. Las tres aplicaciones tienen esta funcionalidad.
0: Qué importante todo lo que estás diciendo. Eh, muy importante para, para escuchar y por supuesto para eh, implementar. Contame Ceci, ¿cuáles son los mensajeros instantáneos que vos estás usando?
1: Bueno, yo uso los tres, porque para mí los tres tienen ventajas y desventajas. Si bien eh, WhatsApp sabemos que recopila muchísima información, lo cierto es que si yo no quisiera que el conglomerado Facebook tuviera mis datos y, y mi comportamiento en internet, la verdad que tengo que desinstalar no solamente WhatsApp, sino darme de baja de Instagram y de Facebook. Si ¿sí? convengamos que, si, si yo no voy a aceptar los términos y condiciones de WhatsApp, pero sigo usando, Telegram, eh, perdón, sigo usando Instagram que es de la mismo conglomerado, es lo mismo que nada. Sí, entonces, no, no va la solución por ahí. Sí saber que esto, WhatsApp recopila información, que puede saber si vos hablas con cuentas de negocios. Y va a usar esto con fines publicitarios, no con fines de, de, de espionaje. Sí, el, el objetivo es, en definitiva, vender publicidad y mejorar la publicidad. Entonces, sabiendo esto, digo, bueno, con mi familia y amigas que por ahí no tienen las otras mensajerías o cosas más del día a día, las uso por WhatsApp porque sé que, bueno, WhatsApp tiene la gran ventaja de que todo el mundo está en WhatsApp y ahí me encuentro fácil y rápido eh, con la mayoría de las personas. Ahora, sí tengo, por ejemplo, muchas, eh, gru muchos grupos en Telegram con los cuales comparto información eh, porque Telegram permite grupos de muchísimos más usuarios, ¿sí? Entonces, no está limitado como WhatsApp, WhatsApp, creo que eran 200 usuarios. En Telegram podés tener más de 1,000. Entonces, eh, los grupos y todo están muy buenos y también, hay grupos que te permiten poner un mensajito como eh, fijado y, y no perderte información importante. Eh, y tengo algunos amigos que sí se dieron de baja de WhatsApp y prefieren usar Telegram, así que vamos por ahí. Y después tengo Signal. Eh, porque, bueno, en el ambiente de, de seguridad de la información, mucha gente utiliza esta aplicación. A mí me pareció muy interesante cómo tratan el tema de la privacidad, porque es una aplicación que realmente no recopila nada y va absolutamente todo cifrado y hasta te da la opción de ni siquiera compartir tu número de teléfono con otros contactos que, que no te conocen o que los buscaste por un nickname. ¿sí? Eh, entonces, está buena cuando por ahí quiero hablar con alguien que no conozco en el mundo físico que viene del palo más de la seguridad o si ya tengo que mandar información muy, muy confidencial y por ahí elijo mandarla por, por Signal o un chat secreto de Telegram.
0: Cuando está WhatsApp por eh, actualizar los términos y condiciones, siempre hay una especie de revuelo de, ay, van a saber todo sobre mí, esto es una porquería, bla, 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 bla vamos a Telegram y ese tipo de cosas. ¿Te parece que están fundadas o infundadas estas polémicas y estos gris, estas alarmas que se hablan?
1: Creo que ya se sabe todo de nosotros. Cuando hablamos de privacidad, digo, hay que, hay que pensarlo desde un todo y no solamente condenar a una aplicación o a una empresa o un conglomerado en particular, porque un poco de esto se trata de internet. Muchas veces eh, pensamos que estas aplicaciones, WhatsApp, Facebook, Instagram, Google incluso, eh, son gratis, ¿no? Y digo, bueno, entonces yo me conecto, no pago un, un fee mensual un, o nada a este servicio directamente y lo uso y lo consumo. Bueno, pero del otro lado hay empresas que realmente son Millonarias, entonces están ganando dinero No es que me están ofreciendo el servicio gratis por por, calidad, por caridad O porque simplemente tienen ganas de hacer una obra de bien ¿Y, ¿Y de qué manera ganan dinero? Bueno, a través de los anuncios, a través de las publicidades Y esa publicidad, cuanto más dirigida es y mejor enfocada está Y más perfilados tenés a los usuarios que van a recibir la publicidad Y más te van a pagar los anunciantes por publicitar en tu sitio entonces, lo que hay que entender del negocio de estas empresas en internet es que lo que hacen es vendernos a nosotros como consumidores de publicidad, perfilando lo mejor posible los anuncios que nos van a mandar. Y utilizan toda la información que puedan recopilar sobre cada usuario para mejorar esa publicidad dirigida. No hay detrás una persona que vaya a estar mirando uno por uno qué haces en internet o, o espiando tus fotos, eh, pero sí van a utilizar tus hábitos de consumo, eh, esto de saber bueno con qué empresas de, de, podés llegar a estar chateando, poder inferir cuáles son tus intereses y a partir de ahí mostrarte publicidad de acorde, que tiene sus ventajas también, porque yo prefiero abrir Instagram y ver cuatro o cinco publicidades de cosas que me podrían llegar a interesar, que ver publicidades de temas que nada que ver. Pero de otro lado hay un costo que es claramente que hay un perfil mío donde saben qué cosas me interesan más que otras. Y el problema es cuando eso termina siendo utilizado para algún tipo de campaña política o para hacer eh, inferir de alguna manera en una decisión de una persona, como ya ha ocurrido con Facebook, con el escándalo de Cambridge Analytica. Entonces, por eso es que Facebook hoy también está como en el foco con estas actualizaciones de, de seguridad. Están fundados, lo, 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 o sea, este revuelo, y un poquito está fundado. Está bueno que nos preocupemos por eso. ¿Es la solución de dejar de usarlo? No, pero por ahí hacerlo un poquito más responsablemente. Recordar
0: siempre que cuando un producto es gratis, es porque estamos pagando con nuestros datos. Muchísimas gracias, Cecilia Pastorino, experta en seguridad informática. Un placer conversar con vos y nos reencontramos con la audiencia en el próximo episodio. Bye, bye.